0: 刘备起先是打赢的，在江南的孙权非常着急，他这时候急了，先叫人把张飞的头用檀木箱装好，又把杀掉张飞的范强和张达绑了，用囚车送到刘备军中，表示有弹和的意愿。你想想看，范强跟张达这两个人还真得不偿失啊！当晚军中换张苞设张飞的灵堂，张苞也把这个。两个杀父仇人，千刀万剐，这都是非常残酷的刑法啊！这时候的打仗啊，基本上是非常野蛮的，不管哪一边也没有人道。刘备还是不肯弹劾，孙权没有办法想，只好找来一个年轻的人陆逊。他根本不是将军，他基本上还比较像是一个文人。陆逊是他哥哥的女婿，陆逊很聪明。当年让关羽疏于防备，然后丧命的，其实是陆逊的主意。陆逊风度翩翩，长得很帅，年纪很轻，是个文官。孙权却在这紧急时候封他当都督，拿了佩剑给他。因为孙权也知道大家应该不会听陆逊的，他跟陆逊说：“如果有人欺负你年轻，不听你的话，你有权杀他。”陆逊的现身表示，连东吴这一带也都开始后浪推前浪，老将即将被波浪冲走了，洗掉了。果然，年纪比较大的韩当跟周泰很不服气。陆逊招数也很奇怪，他是书神，一上任他就采取坚守不出，我不打就是不打的策略。这些武将气死了，因为孙桓，也就是等于是孙权的下一代，姓孙的皇亲贵族，还被围在夷陵城。陆逊觉得无所谓，不派兵去救。陆逊只说孙桓很有能力，自己可以挡一阵子。这什么话呀！将领们很不服，可是陆逊的手上有尚方宝剑，生杀大权都在他手上。将领也只能在私下笑着说：“哎，有这种都督，东吴是完了！”大家都看不起陆逊。不过，通常一个人如果很聪明，又被看不起的话，又很坚定的话，你千万不要疏忽这个人的存在。我认识一个老先生，他跟我讲的话其实很有道理。他说：“你要去提防那些年轻的时候很有本领又长得好的人，他们一定会成功。那么你也要去尊敬那些年纪大了又长得不好已经成功的人，他们应该会继续成功。”啊，他后来讲的应该就是马云，这<笑>人有异象，他不必年轻的时候长得好，不必很受重视。刘备。也听说孙权用了陆逊，他很讨厌陆逊，因为就是陆逊写信给关羽，才害他的二弟丢性命的。完全摆出了进攻的阵势，哎，陆逊就不管他怎么叫、怎么骂，我就是不出来。他在挫刘备的锐气，因为刘备是远征来的。陆逊很明白，其实打仗要把道理想通透。这是一个非常热、非常热的夏天，你可以想象。搞不好都有40度啊，当时也没冷气。蜀兵围城久了，一定飞到山林里面去取水、屯兵不可，要去避暑的呀。对方远征到南方，南方还比四川还热。3 5万人要吃多少粮食？这场仗如果没有速战速决，是打不赢的。果然不如他所料，天气太热，刘备把军队移到附近山林茂密的地方。刘备也有想到。如果东吴想趁他们移营的时候来偷袭，他设了伏兵，埋他们的后路。其实他同时也有点担心自己的主意不靠谱。他叫人把他准备要屯兵的附近的山川和地形画了图，叫马良快马加鞭回成都问孔明说：“我这样做可不可以？”大家听到刘备要移师到山林去，在那等着，非常高兴，要陆逊一起去看看。杭州两个人认为现在要攻击，可是陆逊很聪明，他看了看，对这两个中年的将领说：“不对，他们是故意弄了很弱的兵来给你看的。那个山谷一定有伏兵，他们拿这些看起来很没用的兵当诱饵，我们不要中计。”这两个大将很不服，觉得陆逊连这么弱的兵他都怕，真的很不带种。他们跟陆逊说。可是，如果等他们移营移好了，我们就失去攻击的机会了。陆逊说：“你们别担心，我已经想出办法来了。”另外一边还有一个人呢，曹丕虎视眈眈，在等这两边鹿死谁手，然后我再攻击那个赢的人嘛。曹丕也认为，其实谁都看得出来，刘备人太多了，人都不会赢的。接连七百里，实在太长。军队只要太长，当时也没有行动电话可以通知，说我们现在出兵或怎么样，一个命令传下去可能传三天了，不久一定会兵败。只有刘备自己不知道，他现在身边也没有重要的军师，军师就是他自己了。曹丕想的是什么呢？他赌的是东吴会赢，然后会趁胜追击到成都，打败蜀汉。那么等东吴都出远门了。我们就南下攻下东吴。我想知道结构的人都明白，三只脚的椅子站得最稳。三国鼎立通常也可以维持比较好的局面，因为互相有顾忌。最怕两个联合起来打一个，或者一个打败了一个，另外一个渔翁得利。如果是两国对立，通常就对立不了太久。因为那个叫做零和赛局，不是你死就是我活。孔明在成都终于看到了军营图，一看孔明都哭不出来。他说：“是谁建议主公军营连接七百里？这个人应该杀掉啊！”马良却说：“哎，不好意思啊，是刘备自己决定的。”孔明说：“陆逊现在不出战，就是在等这个时机。”他觉得很不妙，要马良再赶回去，让刘备改变策略，然后他自己呢就在成都调拨兵马去救援刘备。可是已经来不及了，因为来回太慢了。陆逊已经等到他要的机会。有一天，他就聚集了将士，面授机宜，当晚出奇。陆逊还笑着说：“嗯，还好诸葛亮不在，不然我这个计策也瞒不了他。”第二天午后，东南风大作。同样的东风也帮助了东吴。陆逊用船装了茅草，让邯郸攻江北，周泰攻江南，叫每一个士兵都手持茅草跟火种，里面还藏着硫磺，另外一手持着刀枪，到刘备的军营顺风放火。其实这个跟借东风的意思几乎也是异曲同工之妙的。刘备那边有四十个军营，刚刚说有三十五万人嘛。我想，三十五万应该是夸张，最少也有十万人吧。隔一个烧一个，东吴的每一个人都带着干粮，彻夜追赶蜀兵，直到要抓了刘备为止。东吴的军队就按照陆逊的计划进行。当晚，江南江北都是火光，火光烧的夜色跟白天一样。吴兵放火烧山，蜀兵到处乱窜，刘备一直被追杀，还好张苞和关兴救了他。可是张苞和关兴在这一仗伤痕累累，身上都带着好几支箭，正在危急的时候，哎呀，终于有个靠谱的人来了。江上有军队救援，原来是赵云。赵云一枪杀了东吴的将领，先救了刘备再说。他叫刘备往白帝城方向奔去，自己再去救援被困的将领。你看赵云真是非常靠谱的后援将军。蜀汉的将领。战死无数，当时孙夫人还在东吴，她被她哥哥软禁起来了。她很关心这场战事。我觉得历史上有一个很冤枉的人就是孙夫人，她虽然是女中英豪，但是也无用武之地。而且她一定很后悔当时听了她哥哥的话，以为她妈妈生病了，赶快回来，结果发现没这回事。她每天很忧郁。有人告诉她刘备被杀了，孙夫人望着西方大哭失声，投水而死。所以这个人还算是有情有义的。陆逊乘胜追击，到了鱼复浦这个地方，觉得不太对劲。他自己上马到了山坡上，发现，哎呦，这里怪怪的啊，有一些怪风出现，下面有一些奇怪的石头阵。附近的住家说，这是诸葛亮入川的时候，不知道为什么莫名其妙有一天来这里摆阵，而且这石阵中有一些异象会出现。陆逊本来觉得这是骗人的，到了石阵里一进去，却飞沙走石，遮天蔽日。耳边呢，竟然充满了风浪的声音。陆迅想要回头，找不到路，走投无路的时候，突然看到一个老人站在他面前，问他：“你想要出镇吧，年轻人？”陆迅这个人好在他是文官，态度很好。老人看着他，带着他慢慢往前走。不一会儿，走出了石镇。他一问才知道，老人是诸葛亮的岳父黄承彦。他为了避开乱世。听了诸葛亮的话，带着家人隐居在这里。黄承彦说：“这是诸葛亮的八阵图，可以抵抗千军万马，变化无穷。”诸葛亮曾经交代他，如果有东吴将领困在这儿，不能放他出来。但黄承彦说：“我平生乐善好施，不忍心看人死掉。我看你从死门进入，非死无疑。我一时不忍心看你这么年轻，长得好，我还是救你好了。”陆逊也没说什么。下令班师回东吴。有人问他为什么不趁机攻打成都，他说：“我不是真的被时政吓坏了，我只是担心和曹操一样奸诈的曹丕会有所动作。”他的担心也是对的。所以你应该念过一首唐诗，叫做“功盖三分国，名成八阵图。江流石不转，遗恨失吞吴。”现在大家就知道了，八阵图本来会成功的。但是他好心的岳父不忍心让东吴的将领陆逊死掉，所以诸葛亮的八阵图其实也没有什么用。陆逊是对的，果然大军回到东吴没多久，就有人来报，几十万的曹军半夜逼向东吴，刘备败得很惨，三十五万的军队慢慢跑回去的大概也不到几万人，他就留在白帝城里面，把住的地方改成永安宫。这改名称是有意义的，他现在只想永远保护自身安康了，而且他没有回成都、哦。另外一边，想要捡便宜的曹丕，现在真的派出三十万兵要攻打东吴，而且自认为我一定会赢。这刘烨又跟曹丕说，了，陆逊刚打败了那么多的蜀国军队，气势很深，早有准备。这时候你别出兵了，该出兵的时候没出兵，现在就不宜出兵。可是曹丕心意已 决， 其实每一个领导者都不太能够接受他的军师或帮忙他的人说出真正当众反对他的意 见， 而且曹丕还想学他爸 爸， 自己也带领了御林军去接应他们姓曹的一家将领的三十万大军。你看东吴有多倒霉 啊！ 前面面临三十五万大 军， 如果照《三国演义》说 的， 后面还有三十万大 军， 那如果他都赢 了， 就打败六十五万了。这里证明了脑袋比武力来的厉害。陆逊已经有准备了，派了吕范、诸葛瑾和朱桓分别抵挡。其中朱桓才27岁，也是个年轻的将领，很有胆识。他设了陷阱，让曹魏的军队中了埋伏。而这个在很热的夏天的战役的结果是，曹仁、曹真、曹休，也就是姓曹一家当将领率领的军队，竟然被吴军杀败。陆逊算好了，夏天流行瘟疫，流行痢疾，又让曹军死了六七成。因为北方的病菌真的比较少，一到了南方，他们真的不知道病毒和细菌比敌人来的可怕。曹丕只好下令退兵，就是没有打呢，自己就先死了很多人了。从此之后，你记不记得前不久曹丕才封孙权当吴王，本来交情还不错的，没多久嘿就没交情了。这就是三国，没有永远的朋友，也没有永远的敌人。刘备真的不敢回去，他觉得很丢脸，而且他身体也不好了，在白帝城住了一年，病情沉重。有一天晚上，他梦见关羽和张飞来找他，说：“我们三兄弟相聚之日不远了。”果然，他们过世相聚不到几年。刘备自己知道不久于人世，就派人到成都找诸葛亮和李严两个人到白帝城来。诸葛亮就让太子刘禅守着成都，自己带了刘禅的两个弟弟刘勇、刘理来看刘备。刘备要孔明坐在床边，对他说：“我没听你的话，才会自取其败，我悔恨不已。现在我活不久了，我的大儿子很软弱，请你帮忙他呀。”他请人拿了纸笔，写了遗书，托诸葛亮交给刘禅，又要左右的人都退下。流着泪握着诸葛亮的手说：“你的才能比曹丕强十倍，一定能够安邦定国。如果我儿子能帮，你就帮；如果他继续不成才，你就取代他吧。”其实，刘备为什么一直没有给刘禅好脸色？他自己也知道儿子笨啊。他跟诸葛亮说：“这是我的真心话。”这是真心话吗？我想也不见得。这也是刘备的计谋之一。他先把最坏的状况都想了。诸葛亮是聪明人，急得汗流浃背，立刻跪拜在地，叩头几乎叩出血来说：“我怎么敢不效忠呢？我一定尽忠辅佐少主，鞠躬尽瘁，死而后已。”这八个字就是诸葛亮一生的写照啊。诸葛亮很聪明，但刘备也很懂得用什么方法管理诸葛亮。刘备请诸葛亮坐在榻上，又叫刘永、刘理这两个儿子来说。我死了，你们一定要把丞相当成父亲一样，要他们跪拜诸葛亮，因为他知道诸葛亮会保护这两个年幼的儿子。其实刘备也没有选择，我想呢，他如果可以的话，他也应该要把他自己这个刘禅把他换掉。但问题在于，他其他两个儿子都是他到了四川之后才生的，这两个儿子太小了。而且以当时的习惯，如果废长立幼，一定出问题。诸葛亮对刘备保证说：“就算是肝脑涂地，我一定会报答你的知遇之恩。”这时候，赵云也陪在这两个人的身边。刘备也含泪向赵云道别，就过世了，享年63岁。回到成都之后，刘禅即位。事实上，这里写的很简单：张飞有两个女儿，都嫁给了刘禅。张飞的长女后来封为静哀皇后，刘禅当太子的时候立为太子妃，当了皇后之后几年就去世了。张飞的第二个女儿后来又变成了皇后，在蜀汉灭亡之后，跟着刘禅一起到了洛阳。刘备刚过世，曹丕又想趁机攻击蜀汉，他用司马懿当军师，而且他也不想硬打。他用金银财宝来笼络、调动五路军队，哪五路呢？这一调很多人呢，包括曹魏的军队十万、西羌、南蛮、东吴以及蜀国降将孟达的上庸兵各十万。你看这一算，算起来五十万人，我真的不知道三国哪里来的这么多人呢、啊？从各个方向围攻蜀汉，因为《三国演义》它是一个说书的版本，讲的越多人，你会觉得这个状况声势越来越好大。听到这消息，刘善做了一件事，就叫做着急的不得了，叫人去找诸葛亮来。没想到来人却说：“丞相病了，没法来啊。”刘善真的很着急，自己跑去找诸葛亮，却看到诸葛亮人好好的在池边看雨。其实刘善这个人不太重用，跟诸葛亮也一定有关系，因为诸葛亮太能干了，把国家管得井井有条。而且诸葛亮也是一个觉得自己最厉害、最聪明的人，他什么事需要问刘禅的意见啊？所以刘禅就变成养在深宫之中，完全不用动脑筋。人如果被训练不动脑，你觉得他会变成一个天才吗？刘禅看到诸葛亮在池边看鱼，看到刘禅来了，诸葛亮也吓了一跳，因为他跟这个皇上说他是生病了嘛，但是人好好的。他解释说：“主公，我不是在开鱼，我是在想应付这五路大军的计划。有关于西羌、南蛮、孟达、曹魏这四路兵，我都有退敌之计的。就是东吴该怎么样的应付，我还没想明白。因为东吴是个最大的敌人呐、啊。诸葛亮已经动用枪，人都崇拜的马超，马超这位长得这么帅的将军，现在年纪也不小了。”用马超对付西羌，但他还是西羌的战神啊。派魏延对付南蛮王孟获，孟达还是投降曹魏去了嘛？本来是蜀汉的一个将领嘛，他就叫李严写信给孟达，孟达也保证我的处境真的很尴尬，要我去攻打魏前的主人我也办不到，我不会出兵。魏兵的将领曹真会从阳平关来，赵云已经去把守关卡，关心张苞。带三万兵重兵救援。诸葛亮想了想，东吴曾经跟曹丕结怨，这时候想要他们同盟出兵，一定各怀鬼胎。于是就派了一个能说善道的邓芝到东吴去游说。有一个伟大的使者，在这时候出现了。